0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Nordische Ski-WM-Spezial. Also ich habe mit 17 modisch fragwürdige Hüfthosen getragen und für den Führerschein gelernt. Und Nathalie Armbuster, die hat sich mit 17 eine Silbermedaille bei einer WM geholt.
1: Oh, es, es fühlt sich einfach nur unfassbar genial an. Ich, ich, ich habe wirklich noch nicht die richtigen Worte dafür, dass es... Gerade emotional so viel. Ich freue mich einfach nur unfassbar.
0: So unfassbar, dass sie sich nach dem Zieleinlauf erstmal um alle anderen gekümmert hat. Nathalie Ambruster hat sich in den Schnee gehockt und die komplett erschöpfte Konkurrenz getröstet. Und dann irgendwann erst realisiert, dass sie gerade Geschichte geschrieben hat. Sie ist nämlich die erste deutsche-nordische Kombiniererin, die eine WM-Medaille geholt hat. Nach dem Springen war sie Zweite und dann hat sie auf der Strecke nochmal ein Turbo gezündet.
1: Alles oder nichts, alles rein in die Waagschale, volle Attacke und es ist sich ausgegangen.
0: Wie unfassbar anstrengend das Rennen aber nicht nur auf der Strecke, sondern auch auf der Tribüne war und warum Nathalies Mutter unser Gespräch kurz unterbrechen musste, das hört ihr gleich. Und es gibt noch mehr Family Fan Stories mit Richard Freitag und seinem Bruder Christian. Die die beiden haben nämlich verraten, was Schwester Selina so stark macht und wer in der Familie Freitag die besten Nerven hat. Das ist der Sportschau Wintersport Podcast, nordische ski spezial Ich bin Ann-Kathrin Rose und gehe genau so in dieser Folge.
1: Mit einem großen Lächeln und ganz viel Freude und ganz viel ja, positiver Energie.
0: So nämlich. Und die gab es nicht nur bei Nathalie Armbruster und ihrer Silbermedaille, sondern auch bei ihrer Familie. Mama Susanne und Papa Hans, die sind extra aus dem Schwarzwald angereist und haben auf der riesigen Tribüne hier in Planitza mitgefiebert. Mit Kamera und Handy in der Hand und als ihre Tochter dann als Zweite über die Ziellinie gegangen ist, da hatte Mama Susanne ruckzuck über 300 Nachrichten Nachrichten auf dem Handy. Für den Sportschau-Wintersport-Podcast haben sich die Eltern von Nathalie Armbruster aber trotzdem Zeit genommen. Jetzt sind wir hier noch im Langlaufstadion bei den Eltern von Nathalie Armbruster. Herzlichen Glückwunsch auch Ihnen. Ja, vielen Dank.
2: Dankeschön.
0: Wie geht Ihnen als Mutter? Wir haben Sie ein bisschen beobachten können während des Rennens. Und ich glaube, es sind ein paar Tränen in Ihren Augen.
3: Ja, es sind sehr viele Tränen geflossen. Mit Silber haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wir haben eigentlich gedacht, wenn es der dritte Platz werden würde, wäre es schon ein Traum. Wir haben fest damit gerechnet, dass Ida nach vorne läuft, Ida Marie Hagen, die eigentlich auch eine super Läuferin ist, der ich es auch durchaus gegönnt hätte. Aber so ist natürlich ein Traum. Ja, Und jetzt, jetzt kann ich auch einen Schluck Sekt trinken. Jetzt bin ich entspannt. Wie ist das Während so eines Rennens? Also, wie anstrengend ist das für Sie? Ähm, es ist unheimlich anstrengend für mich. Also, schon springen ist für mich noch viel, viel anstrengender, weil das einfach nur so eine Momentaufnahme ist. Beim Laufen weiß ich, sie kann es gut, aber es ist so emotional, so anstrengend und man möchte auch am liebsten mit gar niemand reden. Man möchte, man man guckt, ja, man, man, man wünscht sich nur, dass die Zeit schnell läuft und man dann weiß, das Ergebnis weiß, es ist sehr anstrengend. Ich finde es sehr anstrengend. Ja. Sind Sie dann der Ruhepol während so eines Rennens oder wie, sind, wie ist Ihre Aufgabenverteilung
0: sozusagen im äh, Team, Fanclub Ihrer Tochter? Okay.
2: Ich bin schon ein bisschen der Ruhepol, aber es wirkt eigentlich nur so ein bisschen, äh, innerlich bin ich sehr aufgeregt. Also ziemlich aufgeregt. Aber beim Springer bin ich noch mehr aufgeregt wie beim Laufer, weil da kann ich es besser abschätzen. Jetzt beim Springer wie meine Frau schon gesagt hat, ist Zehntelsekunde entscheidet über, über einen schlechten Sprung, guten Sprung, mittleren Sprung. Und da ist man dann schon immer sehr emotional dabei. Ja, aber jetzt beim Laufen kann man das so ein bisschen abschätzen. Erste Runde, ja, liegt gut. Und erster Platz war eigentlich für mich vergeben. Aber am Schluss habe ich voll damit gerechnet, dass ich aufs das Podest läuft. Wo dieser Angriff gekommen ist, wusste ich es eigentlich schon.
0: Jetzt ist sie 17 Jahre alt. Wie stolz sind Sie? Ich meine, Sie wären wahrscheinlich auch stolz, wenn sie 25 wäre, aber wie stolz sind Sie? Das ist ja eine brutale Leistung in so jungen Jahren.
2: Also stolz bin ich immer, auch wenn sie 25. wird. Das ist mir immer, weil allein wenn man hier schon dabei sein darf, kann man stolz sein als Eltern. Aber jetzt natürlich viel, viel mehr noch. Das ist schon klar.
0: Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als sie eben über die Ziellinie gefahren ist? Kommt
3: da ganz viel hoch oder ist es dann nur die Emotion? Da kommt sehr viel hoch. Da kommt auch viel hoch, weil man auch schon so viel erlebt hat, weil sie auch schon Zeiten hatte, wo sie einfach nicht so berücksichtigt wurde. Und und jetzt einfach dieser Abschluss, man hat halt... Sie ist zweitender im Gesamtweltcup und ich habe ihr so sehr gewünscht, dass sie ihre Leistung jetzt auch bei dieser WM zeigen kann. Wenigstens unter den ersten sechs zu sein, weil man denkt, jetzt war sie die ganze Zeit so gut, bitte, 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 auch jetzt bei diesem. Entschuldigung, darf ich kurz? Ähm wir haben jetzt hier gerade ganz kurz
0: unterbrochen. Denn es gab Gratulationen von einem norwegischen Team. Und für Gratulationen muss natürlich zwischendurch auch immer Zeit sein. Sie haben gerade gesagt, es gab auch Zeiten, da war es eben anders. Wie geht es heute
3: weiter? Gibt es was, was sie immer isst oder eine besondere Belohnung? Ich glaube, dass sie sich einfach gut gehen lässt. Aber das muss man sagen. Natalie macht es sowieso. Sie geht total ihren eigenen Weg. Sie hat auch gestern noch vom Training in Berlin gegessen Und sie wollte unbedingt zu dieser Eröffnungsfeier. Gut, jetzt war sie Fahnenträgerin, aber das wusste sie vorher nicht. Viele haben gesagt, da gehen sie nicht hin, sie möchten sich ausruhen. Und Natalie liebt ihr Leben, genießt ihr Leben. Und ich glaube schon ein bisschen das Geheimnis des Ganzen, ja. Das Geheimnis ist aber auch der
0: unglaubliche Support von der Familie. Und der ist für Natalie Armbruster mega wichtig. Das
1: bedeutet mir wirklich ganz, ganz, ganz viel. Ohne meine Familie wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin. Und Sie unterstützen mich einfach immer, halten mir immer den Rücken frei und es ist einfach total cool, wenn man da Stimmen an der Strecke hört, die man kennt.
0: Ja und vielleicht hat sie da auch die Stimme von Katharina Althaus erkannt. Die Weltmeisterin hat nämlich zusammen mit dem Team der Skispringerinnen die Daumen gedrückt.
1: Was die Nathalie hier heute geleistet hat, ähm, war einfach Wahnsinn und wir haben alle mitgeführt und freuen, also ich freue mich riesig für sie, dass sie das halt so
0: souverän ähm, gemacht hat. Wie schwierig ist das mit 17 Jahren? Ähm, Sie kennen zumindest die Situation auf der Schanze, da war sie auch extrem, ja cool irgendwie. Wie schwer ist das in so jungen Jahren, das zusammenzuhalten? Ja, ich glaube, es ist
1: schon schwer. Ich weiß es von ich war damals immer so nervös, dass äh, ich meine ich Sprünge nie so abrufen konnte. Ich bin jetzt auch noch nervös, aber es ist natürlich was anderes, wenn man das schon ein paar Mal mitgemacht hat. Aber sie hat es sehr, sehr cool gemacht, ist schon cool geblieben, hat einen super Sprung zeigt und hier jetzt wahnsinniges Rennen auf, auf die Beine gestellt. Und ja, mega cool.
0: Sie waren hier mit dem ganzen Team, Sie waren lautstark. Warum glauben Sie, ist es so wichtig, dass sich auch die Sportlerinnen und Sportler untereinander unterstützen? Ja, ich finde, es muss einfach. Also,
1: wenn man... Die anderen Sportler auch sieht das ganze Jahr, was sie trainieren, ähm, wie die auch alles reinlegen. Wir sind ein Team, wir gehören alle zusammen und da fiebert man natürlich mit. Jubelt miteinander.
0: Was für ein toller Support. Und wie wichtig der ist und auch der Teamgedanke, das hat auch Peter Schlickenrieder gestern noch mal betont. Der Bundestrainer Langlauf, der hat sich nämlich mit Friedrich Moch gefreut. Der ist Siebter geworden im Skiathlon Und wenn es nach Schlickenrieder geht, dann kann es für Friedrich Moch noch viel weiter nach oben
4: gehen.
2: Friedrich Moch hat das Zeug wirklich...
4: Ähm Weltmeister und Olympiasieger zu werden. Das muss man einfach so sagen. Da muss immer viel zusammenpassen, gehört viel Umfeld dazu. Weil nur wenn du so eine Mannschaft um dich rum hast, die dich auch tagtäglich pushen, dann geht was vorwärts.
0: Ja, und Familien sind ja im Bestfall auch sowas wie ein sehr, sehr starkes Team. Und genau so eins ist heute zu Gast bei mir im Sportshow Wintersport Podcast. Zwei Brüder, Richard und Christian Freitag.
5: Hallo.
4: Hallo.
0: Ja, hallo. Sie machen ja eine ganz besondere Reise. Sie sind auf Familientour und drücken Ihrer Schwester die Daumen.
4: Ja, genau. Also wir sind als mehr oder weniger Fan-Family-Club mit dabei und ähm, ich schaue mir das jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive an und ich glaube, wir sind alle am Eindrücke sammeln und das ist ganz interessant.
0: Richard, Sie haben die Rolle gewechselt von der Schanze quasi dauerhaft in den Auslauf. Was gefällt Ihnen besser?
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr gerne gesprungen. Und das ist auch nach wie vor irgendwie so ein bisschen drin, dass ich sage, wenn schönes Wetter ist, schöne Bedingungen sind, würde ich gerne nochmal anschnallen. Also auch in Hinterzarten bin ich immer sehr, sehr gerne gesprungen, war ich jetzt auch dieses Jahr schon bei der Sally mit dabei. Und das sind so Momente, wo man dann auch gerne nochmal oben stehen würde. Aber... Ja, gerade an Tagen ähm, wie in der letzten Zeit, wo sie, wo sie einfach Fortschritte macht. Ähm, die kleine Schwester, da mittlerweile nicht mehr klein, aber da ist man dann gerne Zuschauer und äh, beäugt das Ganze von außen mit Abstand und kann einfach gratulieren.
0: Gratulieren ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Im Einzel hat Celina richtig einen rausgehauen, wollte ich gerade sagen, aber es waren ja eigentlich zwei wo sind Ihre besonderen Stärken?
5: Ich glaube, sie kann immer noch einen zum Wettkampf hin draufpacken. Das ist, glaube ich, schon eine ganz äh, gute Stärke. Der Papa hat gesagt, die hat äh, Nerven aus Stahl.
0: Sind die Nerven aus Stahl familiär bedingt, Richard? Waren die bei Ihnen
4: auch schon so? Ich glaube, das ist eine Trainingssache. Also umso mehr man das, das erlebt und umso mehr man das machen darf, dann schon, dann kann man das trainieren. Bei ihr ist es jetzt so, es war die erste oder ist die erste WM und da muss man schon einen Hut ziehen, so, wie sie da rangeht. Aber das bewundere ich auch sehr an diesem Teamgefüge, was die Mädels da haben. Man sagt immer Mädels, weil man so viel mit ihnen unterwegs war, aber es sind nun mal die Damen und man muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber das ist bewundernswert, wie, wie sehr sie sich gegenseitig stützen und das, das macht echt Spaß.
0: Sie haben gerade dieses besondere Gefühl angesprochen. Wir haben Katharina Althaus gesehen, die neue Weltmeisterin. Ich hatte das Gefühl, es ist auch ein großer Teamerfolg. diese Leichtigkeit, diese Besonderheit dieses Momentes. Was war Ihr Eindruck?
4: Ja, also war genau mein Eindruck. Also muss ich wirklich sagen, man sieht dort das ganze Team zusammenstehen und feiern, und jeder freut sich damit. Und gefühlt war nicht nur die Katta so ein bisschen am Wein, sondern das ganze Team.
0: Ihr Vater hat gesagt: Ja, gut, jetzt haben die Frauen einen vorgelegt. Das wäre doch mal eigentlich auch was, woran sich die Männer orientieren können. Was ist da drin? Was glauben Sie?
5: Ach ja, wenn alles zusammenpasst, hat man ja vor kurzem gesehen, dass da auch möglich ist, da vorne hinzuspringen. Und natürlich sind da auch unsere Daumen gedrückt, gerade für Andy Wellinger, der da ja schon ganz gute Sprünge zeigen konnte.
0: Wie nah sind Sie denn noch am Team dran? Was kriegen Sie noch mit von der Binnenstimmung bei den Männern?
4: Also ich war jetzt gar nicht nah dran so in letzter Zeit. Ich habe die Jungs jetzt zum ersten Mal so wirklich wiedergesehen, mal kurz gequatscht nach dem Training und ähm, dort mal kurz ausgetauscht, aber die Stimmung ist gut und äh, das ist ist eigentlich das Schöne, auch wenn man sich längere Zeit nicht gesehen hat, sodass jeder sich einfach erstmal selber orientieren kann, umorientieren kann. Das hat für mich gegolten, vor allem in letzter Zeit. Und die Jungs sind gut drauf. Äh, Der Karl, dem kann man immer alles zutrauen bei der WM. Ähm, Auch ein Eisai sollte man nicht vergessen. Es ist ein bisschen eine Fliegerschanze hier und der Welle hat sowieso in letzter Zeit gezeigt, dass er auf einem richtig guten Ast wieder gekommen ist und da auf dem Aufsteigenden. Ich glaube, es kann eine coole WM noch werden und ich bin gespannt auch zum Beispiel, wie sich da die, die Slowenen wieder so ein bisschen rausziehen. Ich glaube, die sind mit sehr, sehr hohen Erwartungen jetzt rangegangen und mal schauen, was dort noch passiert.
0: Gerade bei der Vierschanzentournee, da haben ja dann viele gedacht, oh, dieses Jahr ist es aber schwierig, gerade auch mit Blick auf die WM. Und jetzt scheint sich das Team gerade auch mit Andreas Wellinger da ganz vorne so ein bisschen rausgekämpft zu haben. Und Karl Geiger hat gesagt, ja, jetzt habe ich doch gar keinen Druck, wenn der Welle so weit vorne ist. Wie verfolgen Sie auch dann die öffentlichen Diskussionen, wenn man so ein bisschen so einen Behind-the-Scenes-Blick doch noch hat?
4: Ja, ich glaube, man ist ist ein bisschen ruhiger vielleicht gestimmt. Aber ich habe zwischendurch auch gedacht, also okay, das sieht nach einer schwierigeren Saison aus. Aber nichtsdestotrotz weiß man als Sportler, dass dort immer noch ja, Dinge gedreht werden können. Also zum einen kann immer so ein Drive wiederkommen oder es können kleinere Punkte zu größeren Veränderungen führen. Ich glaube, ähnlich war es beim Welle dann auch. Und dann nimmt es wieder so, ein, so eine Eigendynamik an, auch im gesamten Team. Also der Welle hat dann mehr oder weniger so ein bisschen einen Karl wieder mitgezogen, so hatte man das Gefühl. Und so kann sich einfach vieles entwickeln. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, es läuft alles super. Also Ich glaube, das werden sie sich selber auch eingestehen und eingestehen müssen. Aber das wird einfach interessant und das macht es ja auch noch viel interessanter jetzt in dem Moment und dafür kann man nur die Daumen drücken.
0: Jetzt hat der Wintersport ja auch noch andere Sorgen als sportliche. Sie sind Geschäftsführer in Oberwiesenthal. Jetzt ist Klimawandel ein Thema, was auch hier greifbar ist. Es war sehr mild in den vergangenen Tagen. Mit welchem Blick sind Sie auch hier in Planitza unterwegs?
5: Ja, man hält natürlich die Augen offen, was machen so die Konkurrenten, wenn man das überhaupt so nennen kann. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, da für die Zukunft immer noch die Fahne des Wintersports hochleben zu lassen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken oder in den Schnee. Den Blick offen zu halten, damit man zukunftsorientiert und nachhaltig im Sport arbeitet, damit der Nachwuchs perfekte Bedingungen hat, um sich weiterentwickeln zu können, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich habe viele, die mir gesagt haben, es gab schon Winter, wo man im Oberwiesental die Gäste nach Hause geschickt hat in den Winterferien, weil einfach gar nichts mehr ging an, äh, im Wintersport. Und ich glaube, dass solche Jahre wird es immer wieder mal geben und äh, man hofft einfach auf den Nächsten.
0: Schauen wir nochmal auf Selina, auf ihre Schwester. Die hat ja hier in Planitzer schon jetzt super Leistungen gezeigt. Wie groß ist da der Stolz als großer Bruder?
4: Ja, doch sehr, sehr groß. Man sagt immer so, wir haben, äh, müssen viele Abstriche machen, aber ich glaube, als Sportler selbst sieht man das nicht so. Ähm, es ist einfach eine mega schöne Zeit, die wir erleben dürfen, die wir mitmachen dürfen. Ähm, aber sie hat auch, ja, sie musste umziehen irgendwo. Es sind, es sind andere Dinge, die man in jungen Jahren erlebt und hat Höhen und Tiefen. Und äh, auch das hat sie alles durch. Und dann ja, kann man nur hoffen, und äh, dass, sie, dass sie dort noch ja, viele schöne Momente sammeln kann.
0: Was wünschen Sie ihr, beziehungsweise was ist Ihr Medaillentipp für die kommenden Tage?
4: Ich sage Gold im Mixed. Im Team muss man auch ehrlich sagen, für die Damen, da ist auch einiges möglich.
0: Und die Superfans, Familie Freitag, äh, Sie sind dabei, oder?
4: Ja, erste Reihe. Klar, wir machen Stimmung.
0: Und das direkt heute wieder. Bei den Skispringerinnen steht der Teamwettbewerb an und mein Kollege Thorsten vom Wege, den habe ich mal gefragt, was sonst noch so geht an diesem WM-Tag. Oder eben läuft.
6: Wenn es richtig rund läuft und bei dieser WM lief es aus deutscher Sicht ja bisher rund, dann kann es wieder Medaillen geben. Am meisten funzen muss es allerdings bei den Langläuferinnen, speziell bei Katharina Hennig aus Oberwiesenthal. Die startet mit dem Skiathlon in ihrer WM. Der Skiathlon hieß auch schon mal Doppelverfolger oder Pursuit. Oder in Deutschland nach dem Vornamen seines geistigen Vaters Georg Zipfel Schorschathlon. Und wurde in seinen Anfängen an zwei Tagen ausgetragen, erst klassisch. Und dann 24 Stunden später mit dem Abstand entsprechend der Vorleistung in der freien Technik. Dann setzte sich der Skiwechsel während des Wettkampfs durch und seither geht's es hopp hopp in einem Zug durch die Läupen. Bei den Frauen sind es siebeneinhalb Kilometer parallel und dann die gleiche Distanz in der freien Technik. Und eigentlich kommen die Siegerinnen traditionell aus Norwegen. Mal sehen, wie fit die Olympiasiegerin aus Sachsen ist und wie fit ihr Material. Wenn beides optimal passt, dann darf Katharina Hennig Richtung Podium schielen. Mehr Chancen auf dem Podestplatz haben Deutschlands Kombinierer, insbesondere die Herren Schmid und Geiger. Bei den Spezialspringern dürfte am ehesten Andreas Wellinger in der Lage sein, den Favoriten um Kranerüth und Kubatski die Stirn zu bieten.
0: Wie das gelaufen oder gesprungen ist, das erfahrt ihr morgen hier im Sportschau-Wintersport-Podcast Nordische Ski-WM-Spezial. Ich bin Ann-Kathrin Rose und dann auf jeden Fall wieder mit dabei und ich freue mich, wenn ihr es auch seid.